1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno tiene previsto empezar a derivar en las próximas horas a centros de acogida quienes han solicitado asilo en España de entre las 53 personas que han llegado este jueves en la primera jornada de repatriación desde Afganistán. Estos son apenas unas 12 personas. En un comunicado, el Palacio de la Moncloa ha detallado que parte del contingente acogido a esta hora en nuestro país va a ser derivado a Dinamarca, Alemania, Polonia y Letonia. Y a esta hora, tensión en Estados Unidos... Por el desalojo de la Corte Suprema y de otros edificios gubernamentales en Washington, la capital federal del país, después de que la policía del Capitolio haya recibido una llamada esta misma tarde por un aviso de bomba que supuestamente estaría escondida en un camión aparcado cerca de la biblioteca del Congreso. Por el momento, según comunican las autoridades en sus redes sociales, llaman a la calma, pero eso sí, a mantenerse alejados de la zona. Ya tienen identificado al sospechoso. Todo esto se produce la misma tarde en la que el presidente del país, Joe Biden, ha dado una entrevista en la cadena de televisión, en ABC para explicar su posición sobre Afganistán y la maniobra de salida de las tropas del fa- país centroasiático que ha acabado con los talibán en el gobierno 20 años después, Biden no hace autocrítica y cree que todo, todo se ha hecho bien
2: in any way. ¿No mistakes.
3: No
1: y ante esta pregunta del periodista que le instaba a corregir sus propias palabras y le decía ¿Piensa usted que la operación podría haberse hecho diferente? La, pod- ¿La salida se podría haber hecho de otra manera? Pues decía Biden claramente que no. De momento, según datos del Pentágono, son 7.000 las personas que ha sacado Estados Unidos del país desde comienzos de la semana. Y entre tanto, sobre el terreno, los talibán controlan cada esquina de Kabul, buscan a quienes consideran enemigos de los fundamentalistas y ya comienzan los registros en las casas de la población local en busca de armas que las reguisan al tiempo que en las calles... Se han comenzado a reprimir las protestas con violencia como esta que escuchan a las afueras de la capital de Afganistán. Hay fallecidos pero no se sabe cuántos. Y el último comunicado de las organizaciones internacionales, del G7 llama a poner en marcha una misión conjunta de Occidente para prevenir un aumento de las hostilidades en aquel país. Y de vuelta a España. Sanidad actualiza los datos de incidencia de la pandemia en nuestro país esta tarde de jueves. Vuelve a bajar la incidencia acumulada, 17 puntos concretamente hasta los 360 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas son más de 12 1400 las personas contagiadas, más que se adhieren. 121 también cae el número de fallecidos al recuento oficial. Las buenas noticias, que poco a poco y con lentitud se va relajando la presión hospitalaria con una caída de más de 300 ingresados. Cataluña es la región con mayor número de pacientes en UCI, el 40% de las camas ocupadas seguida de Madrid y Baleares. Más de 1100 personas han recibido el alta desde ayer y la vacunación es lo malo. Sigue su senda a la baja. Menos de medio millón de personas se han inoculado el compuesto contra la COVID. 19 en las últimas 24 horas. Y controlado ya el incendio en Avalacruz, en Ávila, el más virulento de este año tras dejar calcinadas 23.000 hectáreas. Por ello, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha confirmado que pedirán al Gobierno Central la declaración de zona catastrófica.
0: El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil, lo que se conoce habitualmente por declaración de zona catastrófica.
1: Y todo ello mientras el precio de la luz mañana marcará su segundo máximo histórico y el gobierno no cede ni un ápice y remarca la estrategia está siendo buena. Nadia Calviño vicepresidenta de Asuntos Económicos se defendía así esta mañana en Antena 3.
4: Pero en septiembre se acelere su tramitación en el Parlamento para que también consigamos así bajar el precio de la luz. Son muchas las propuestas, son muchas no las propuestas, las acciones que llevamos haciendo desde hace tres años y muy especialmente ahora que ha subido el precio mayorista y seguiremos actuando de forma ágil y decidida, como decía Para proteger el interés de los ciudadanos.
1: Y ya con esto vamos a ver qué está pasando en los mercados. Claves del mercado. Ah, Apuntamos, miramos hacia la media sesión en el continente americano, en el principal mercado del mundo, en Wall Street. Mientras que Europa ha cerrado en negativo. Ahora el Dow Jones de Industriales también cae un 0,03 en los 34.949 puntos, ha perdido ya los 35.000 enteros, mientras que el Nasdaq 100 sigue su senda al alza, ha abierto en negativo, ahora en positivo 0,8 de ganancias en los 14.974, intenta atacar los 15.000 puntos que perdió al cierre del pasado viernes. El S&P 500, el índice general, mientras tanto, 4.411 puntos a esta hora de martes de jueves, perdón, un 0,26 de ganancias. Mientras tanto, en divisas, según XTB el euro dólar en el 1.188 Nosotros lo dejamos aquí, volvemos a partir de mañana a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, sean puntuales con los servicios informativos de Capital Radio.
0: Invertir en acciones ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos, atención al cliente, 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es
4: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: amigos, buenas tardes y bienvenidos hoy al After World de Capital Radio, que varía un poquito su estructura porque hoy tenemos un invitado especial. Como sabéis habitualmente, quienes nos seguís en directo, hoy es jueves, quienes nos seguís en podcast, hoy vamos a hablar con Julián de Cabo y con Víctor Marillo. Bueno, pues como digo, hoy modificamos un poco nuestro formato porque hemos eh, invitado a una persona eh, especial, de la que ya estuvimos hablando sin él presente en este programa, pero que estoy seguro de que nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar a entender y sobre todo nos va a orientar sobre por dónde están yendo las eh, ramas de pensamiento y conocimiento en este tiempo tan cambiante que solemos siempre tratar de compartir Julián y Víctor. Digo yo me quedo en medio porque yo no comparto, simplemente yo eh, yo pesco como muchos de, de los que nos están escuchando. Bueno, pues hoy hemos querido hablar con Javier García. Muchos diréis, ¿y quién es Javier García? Bueno, pues Javier García es uno de los fundadores de Sintetia. Sintetia es un punto de encuentro digital, es una bitácora del conocimiento, de la reflexión, que tuvo a bien Julián de Cabo eh, presentarnos hace unas semanas aquí en este programa. Hay que decir que a quienes hemos recomendado esa publicación, pues todos ellos nos han felicitado y nos han dado las gracias por haberles descubierto un sitio de reflexión, de conocimiento, vinculado al mundo de la empresa, vinculando al mundo de la economía, el conocimiento en su conjunto, un poco más allá, alejado del ruido al que estamos acostumbrados en el día a día. Bueno, pues hoy hemos querido eh, traer a nuestro programa al responsable de eh, ese silencio de pensamiento que es eh, Javier García y al que enseguida saludamos, pero antes, por favor, permitidme que salude a Julián de Cabo y a Víctor Magariño. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Pues feliz de estar aquí contigo y con Víctor, como siempre, y de darle la bienvenida a Javier, que hace años que no lo veía físicamente.
5: Bueno, pues me alegro mucho de que sea este programa el que vuelva a encontrar físicamente a dos buenos amigos que comparten muchas cosas en común de la vida y de la economía. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola Eduardo, Julián, audiencia. Encantado Javier. Eh, Qué qué bueno hoy eh, tener una una visión más en, en esta tertulia.
5: Bueno, pues eh, efectivamente una visión más que es la de Javier García, que es, eh, bueno, pues una persona de nuestro tiempo, digamos, de nuestro programa. Porque yo creo que hay algo en común, eh, y por eso nos llamó tanto la atención el concepto de Sintetia, hay algo en común, por lo menos con este programa que desarrollamos o que tratamos de desarrollar con eh, Julián y con Víctor. Y es que si uno va a Sintetia, lo metéis así en Google, Sintetia. Bueno, pues encontraréis un espacio, como digo, pues, de entrevistas, de reflexión, de análisis sobre muchos temas, de la economía, de la dirección, de personas, sobre el emprendimiento, sobre las finanzas que son un poco, como digo, los que se alejan del ruido inmediato que muchas veces nos está dando esta sociedad líquida a la que algunos se refieren. Bueno, pues Sintetia dice algo eh, que es clave para, para nosotros también, que es la generosidad de compartir lo que sabes, lo que no sabes, las preguntas y tu análisis. Pues yo creo que eso es algo, Julián, Víctor, que nosotros hemos tratado de hacer aquí desde el primer día, que estuvisteis frente a estos micrófonos. Compartir generosamente vuestras reflexiones, lo que sabíais y lo que habíais dejado de aprender. ¿no? Bueno, pues hoy por eso queremos eh, recibir y llamar a nuestro, en nuestro programa a Javier García, uno de los eh, socios fundadores de Sintetia, al que ya sí que saludamos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
6: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, cuando me lo dijo Julián digo, bueno, de cabeza, os escucho, que lo sepáis, eh, mis largos viajes de carretera por España, porque me muevo muchísimo y siempre me escucho vuestros podcasts. conocí a la... tertulia y con estos dos cracks, eh, como yo digo siempre en Sintetia, mentes inquietas, ¿no? Que es lo que más me interesa a mí.
5: Mentes inquietas. Bueno, pues Sintetia, ojo, no nació ayer precisamente, nació hace bastante tiempo, estamos hablando ya más de una década, donde pues eh, justo había una zozobra eh, financiera, social, mundial, ¿no? 2009. Y ahí es cuando, Javier, ¿qué es lo que pones en marcha y por qué lo pones en marcha?
6: Bueno, fue una cosa muy curiosa. Surge porque, mmm, imagínate, de esta inquietud que podríamos tener, pues eh, en aquello, en aquel momento eran pues unas cadenas de email sobre los, los ámbitos de, de lo que estaba pasando, pues, pensar que estaba quebrando Lehman Brothers, que estaba cayéndose el mundo. Y entonces muchos de nosotros pues eh, estábamos interesados en, en analizar todo eso, en seguir todo, contarlo, comunicarlo. Y bueno, yo ya tenía mi propia empresa eh, del mundo de las finanzas y demás y rápidamente pues creé una empresa, metí a dos eh, compañeros y empezamos a lo que pasábamos o lo que escribíamos en un email lo convertimos en artículos y en reflexiones, ¿vale? Me acuerdo que pasamos muchos meses que no nos leían ni 50 personas, ¿no? Y ahí todo era... <ríe> de forma muy artesanal, pero al menos nos, nos interesaba muy, muchísimo divulgar, no divulgar economía, conceptos que estaba pasando, toda la crisis subprime, todas las negociaciones con las primas de riesgo en España, lo que estaba pasando también con el mundo emprendedor. Eh, todo eso son muchas inquietudes ¿no? y, y sobre todo en mi caso pues eh, a mí me gusta siempre decir que me gusta siempre hablar con gente que está en la trinchera, ¿no? o sea, gente que está abajo, que conoce la realidad, que te permite un poco divulgar eh, lo que está pasando, las inquietudes y demás. Y así fue naciendo. ¿no? Poco a poco eh, nos fueron citando, porque hemos, salido, hemos generado incluso un debate en el 2012 que, que fue citado por Financial Times, eh, por el Wall Street Journal... Eh, o sea, tuvimos, y ahora mismo Sintetia pues sí que es un portal mmm, ya consolidado con, con visitas y con gente, pero sobre todo mmm, muy preocupados o muy, mmm, digamos, eh, con, con un gran objetivo, ¿no? que es intentar acercar eh, la empresa del que viene, ¿no? la empresa del futuro, el nuevo management, qué aporta la tecnología, qué desafíos tenemos... Eh, qué pasa con la gestión de personas, qué pasa con con la estructura de nuestra economía, con nuestra innovación, o sea, nos planteamos muchas preguntas, ¿no?
5: Eso es lo que hoy os preocupa, Javier, digo, en 2009, efectivamente, nos preocupaba qué iba a pasar con el mundo financiero, con Lehman, con esa toma de contacto en frío, ¿no?, con esas finanzas que al final se acercaron demasiado, demasiado, al, al ciudadano de a pie, y que visteis la necesidad de tratar de entender, de explicar, no pues más allá de ese ruido que también entonces se generaba. Yo recuerdo, entonces seguro que también Julián Véctor lo recuerdan, como pues eh, esos años los titulares de Bolsa copaban las primeras portadas de los periódicos nacionales, algo que no había pasado en la historia del periodismo, que es decir, pues, tenían su nicho de prensa económica. ¿no? Entonces, entonces preocupaba eso, y hoy lo que te preocupa es eh, la empresa, la organización, la competencia, ¿es eso lo que
6: te preocupa hoy? Me preocupa la la capacidad de afrontar el futuro. Pensar que hay una gran diferencia, precisamente desde 2009, la incertidumbre se ha instaurado en nuestras vidas y tenemos que tomar decisiones cada vez más inciertas en contextos cada vez más complejos y, bueno, que nos lo digan ahora con la pandemia, ¿no? O sea, ahora mismo saber gestionar esa incertidumbre con modelos de negocio, con empresas o con organizaciones, muy ancladas en procedimientos hace siglos, por así decirlo, que han cambiado de forma tectónica, pues implica un reto muy importante en gestión de personas. eh, Cómo este país, queramos o no, necesita bombear productividad, necesita bombear riqueza, necesita bombear no solamente crear empresas, sino que esas empresas crezcan, se reproduzcan y sean globales necesita capacidad para seguir compitiendo en productos, en servicios, en diferenciación, entonces todo ese tipo de cosas eh, al final eh, a mí es un tema que me apasiona especialmente porque creo que que además el tipo de clientes o o los ciudadanos cada vez somos más conscientes de lo que consumimos, dónde lo consumimos, el impacto de lo que consumimos… Cuanto más talento tienes, más difícil es a veces atraer ese talento a ciertas empresas. Las empresas tienen que tener ya valores. Eh, estamos hablando de una nueva redefinición del management que, que yo aquí abajo, que eh, estoy constantemente hablando con empresas, sí que lo veo todo el rato, ¿no? Entonces, me preocupa que para ganarnos el futuro necesitamos ganarnos esa ventaja competitiva, esa productividad y esas ganas de hacer cosas, ¿no? Eh, Y en el fondo, aunque tengamos problemas macro, eh, la micro es súper importante, ¿no? La la capacidad de nuestras empresas para para diferenciarnos, ¿no?
5: Julián, Víctor, ¿qué os parece esa primera reflexión? ¿Compartís preocupación? Sí, compartís preocupación, porque al final siempre vuestros comentarios, lecturas van dirigidos hacia eso, hacia tratar un poco de, vamos a decir, descifrar los escenarios inciertos hacia los que se dirige la sociedad digital, ¿no?
3: A ver, Julia. Eduardo, yo lo, lo cierto es que a Javier lo conocí hace ya muchos años, más vale no pensarlo demasiado, dando una charla conjunta en, en, una, en la Universidad de Verano en Santander. Eh, pasamos un día estupendo y, y es de las veces que te das cuenta de que hay, hay una historia común ahí, que no sé de dónde viene, no sé si empezar a creer en la reencarnación o algo por el estilo, pero te das cuenta de que compartes cosas con una persona y cuando a través del de, de conocimiento de Javier empecé a entrar en Sintetia, te das cuenta de que no eres el único idiota que piensa un poco más allá de lo del día a día, ¿no? Y y si algo me gusta de Sintetia y si algo me gusta del perfil de Javier, es que siendo una persona profundamente sólida, porque él es ante todo economista y de los que le sigue interesando que a la izquierda y a la derecha sume lo mismo y sume bien, mira siempre un poco más allá, está siempre pendiente en clave de persona, valora mucho los temas de cultura, yo creo que, que tiene una conciencia clara de que estamos frente a un punto de inflexión y que si lo leemos bien y, y hacemos las cosas como debemos hacerlas, es un punto de inflexión que lo que deberían suponer son maravillosas oportunidades de cambio. ¿no? O sea, eh, estamos en un momento donde todo podría sumar para el gran cambio que la humanidad necesita para afrontar probablemente el, el próximo siglo. ¿no? Y, y para eso hace falta gente que, como él, tenga la capacidad de, de aunar buenas iniciativas alrededor, de, de sumar cerebro que empujen en una buena dirección y de compartir, ¿no? que yo creo que es la clave de lo que viene a continuación. Si, si la economía que viene no es una economía del, del conocimiento compartido, nos estaremos equivocando profundísimamente.
5: Víctor.
2: Bueno, yo la, mi primera reflexión es Dios los cría y ellos se juntan. ¿no? <risa> <risa> Hemos acabado... Todo aquí en, en la tertulia y. Y, bueno,
5: y quien nos está escuchando está también invitado. ¿eh? si sí se identifica con estos seres.
2: No, lo cierto es que te, te das una vuelta así rápida. Bueno, ya de entrada el menú es muy prometedor, porque, bueno, habla de entrevistas, management, economía, emprendimiento, finanzas y libros, ¿no? Y da igual la pestaña que visites, eh, pues por ejemplo, la de los libros, pues enseguida la temática aprendiendo de los mejores. Pues quién no se va a leer eso, ¿no? Camino, el tema del del lean startup, manual del emprendedor, o sea, toca los cuatro o cinco temas claves, ¿no? Te das una vuelta por las entrevistas y enseguida, pues de de los últimos seis o siete reconoces tres caras que que ya son familiares, ¿no? Mi colega Xavier Ferraz de de Sade, que es una de las mentes más preclaras y brillantes en en la casa, pues tiene ahí su espacio. Eh, No sé, Daniel Romero Abreu de Thinking eh, Heads, Sebastián Chartier, o sea, enseguida reconoces tres. Que son de, de algunas de las fuentes de las que, de las que has bebido, ¿no? Con lo cual, a mí, aparte de, de sentirme plenamente identificado con, con tu iniciativa, Javi, es me ha despertado dos preguntas. La primera es, ¿cómo lo monetizas? <ríe> ya sabes que los de, los de digital, sobre todo los de marketing. Si hay
5: afán monetizador, ¿eh? Ojo.
2: Claro, claro, no, pero o sea, lo, lo primero es cómo, cómo monetizas. ¿no? Yo, perdona, pero tengo esa, esa mente transaccional o ya. Que que sí, que también la tengo inquieta y humanista, pero enseguida enseguida me voy a... No, es
5: cierto. Aquí defendemos que el humanismo y la empresa social, si no es sostenible, de poco sirve para la humanidad. Pero bueno, y esa es eh,
2: una que ahora, ahora si quieres Javi y te lanzo la otra la otra es eh, bueno el, el tema del idioma no o sea me parece un foro espectacular en, en español el idioma que nos une pero, pero ya sabes que yo consumo pues casi dos terceras partes de lo que consumo sí. lo consumo en inglés y sería pues fantástico tener la, la doble versión pero claro es el doble de esfuerzo y el doble de complicado sabes entonces bueno eh, ahora nos comenta si quieres
6: bueno eh, no sé si voy a <risa> Mira, te voy a contestar... Eh...
2: Lo que puedas, ¿eh?
6: No, 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 no. Eh, eh, Voy a ser completamente sincero porque eh, eh, es la realidad, ¿no? O sea, Sintetia para mí, eh, y le dedico horas y le dedico mucho esfuerzo, y, es un hobby, ¿vale? Eh, y ahí, ahí donde lo veis es un hobby. Los hobbies suelen ser caros, ¿vale? he tenido muchas posibilidades de monetizar eh, Sintetia, muchas. Eh, Gente que te paga por por artículos patrocinados, los links, los no sé qué, cosa a la que siempre he renunciado por el tema de, entre comillas, prostituir un poco la libertad de de escritura o de citar a ciertos portales o de citar a ciertos autores o empresas o lo que sea. Entonces, eh, yo nunca me... Nunca tuve entre, entre manos la posibilidad de crear un medio. Ahora sí existe esa posibilidad porque hay, una, hay ofertas concretas para, para convertir esto en una especie de medio. Uh-huh. Eh, o sea, digamos que estamos en una etapa en la que igual doy un paso adelante. Pero yo vengo del mundo de, de, la, de, la, de la consultoría financiera. Eh, bueno, luego si queréis os comento. Y ahora estoy metido en una consultoría, o sea, estoy metido en una gestora de capital riesgo y yo me dedico sobre todo al mundo del capital riesgo, de las inversiones, de las reestructuraciones, de la eh, y sobre todo en modelos financieros de, de alta incertidumbre, ¿vale? O sea, de tomar decisiones en alta incertidumbre. Por tanto, y vengo de, del norte, es decir, de Asturias. ¿no? Entonces muchas veces me pregunta la gente, joder, pero qué incentivo tienes a seguir escribiendo ahí si no quieres y si no asumes publicidad, te cuesta dinero, ¿por qué lo hacéis, no? Bueno, pues en realidad, eh, Víctor, eh, hay una cosa muy importante, es que gracias a Sintetia, pues yo conozco a Julián, ¿eh? por ejemplo, o, o conozco posiblemente a toda la red de inversores de España, o conozco a empresas, clientes, eh, amigos, verdaderos amigos, verdadera gente con talento e inquietudes brutal, y eso a priori no está en la Excel, pero luego en la Excel de la monetización, pero luego te das cuenta de que sí que se capitaliza. ¿no? O sea, hay contratos, hay colaboraciones, hay consultoría, hay muchas cosas cuando detrás pues, hay una marca ¿no? y hay una marca eh, incluso personal. ¿no? Entonces, La red
5: de conocimientos. ¿eh?
6: Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que yo, gracias a Sintetia, eh, he podido pasar de una consultoría o de una marca que era muy conocida eh, en Asturias a, a, a un reconocimiento más o menos nacional, ¿no? Entonces, y siempre me gusta, no sé qué opináis vosotros, en este mundo de... Eh, a mí me gusta siempre ofrecer, dar, eh, porque creo que hay que sembrar para poder capitalizar, ¿no? Entonces, hoy por hoy, Víctor, en el mundo digital, lo sabes, monetizar un medio es ter- terriblemente complicado, eh, nos están empezando a ofrecer cosas, Pero eh, sinceramente creo que por desgracia estamos en en un mundo en el que el contenido no se valora lo suficiente eh, por parte del cliente. No hay esa disposición a pagar tan fácil. Entonces yo ese tema me ha asumido mi presupuesto. Eh, Ahora mismo te puedo decir que Sintetia no es deficitaria, pero porque estamos en modo muy amateur y queremos dar el salto, pero que es complicado. Tema del idioma, por supuesto, nos pasa igual. Lo que pasa que también te estoy diciendo que este idioma nos está dando... Eh, hay a ciertos autores de Sintetia que están dando conferencias por Colombia, por Chile, eh, que les están conociendo gracias a Sintetia. Es decir, el mundo latinoamericano se está acercando a muchos de los contenidos a través de... de ¿no? Entonces, tu amigo Xavi Ferraz, por ejemplo, es uno de los grandes... es uno de los grandes... Eh, port- o sea, eh, autores que lo leen, ¿no? pero hay autores que, que saben muchas cosas, que están trabajando en muchas empresas y que les ha abierto eh, bastantes fronteras. ¿no? Entonces no hay mejor cosa, no hay mejor carta de presentación quizás a veces para trabajar en la consultoría avanzada o para trabajar en, en este tipo de negocios que, que exponerte, que, que transmitir lo que sabes, que tus dudas, tus impresiones, lo que estás haciendo. Entonces Eh, Es casi un paraguas de marketing, pero siempre sin prostituir los valores, ¿no? Que es lo que para mí era clave.
3: Julián. A mí me me hace gracia, Javier, porque eh, recuerdo una carta que me escribió mi abuelo, que era un hombre sabio hace muchos, muchos años, cuando yo estaba empezando la carrera. Y una de las cosas que me decía era hijo, recuerda siempre que la última diferencia entre un hombre y un mono es que el hombre hace cosas que aparentemente no sirven para nada, Y, y creo bueno. que, que si, algo, si algo bonito tiene Sintetia y que, o sea, y que a mí particularmente me llena muchísimo es mantener ese punto romántico de la época inicial de Internet, aunque, aunque Sintetia no haya nacido en los inicios de Internet, pero mantiene muy bien ese espíritu limpio de ofrecemos, colaboramos, cooperamos, nos entendemos, nos reconocemos unos a otros porque hablamos el mismo idioma y eso para nosotros tiene un valor que tiene un retorno que da mucho más allá del, del retorno económico directo y concreto. ¿no? O sea, yo creo que al final, cuando uno tiene, como tienes tú, una, un, una estructura bien montada, come caliente todos los días, tiene una hija a la que puede atender, ¿qué, qué más necesita realmente? ¿no? Al final, ese, ese dar algo es, es hacer lo que decían los Beatles en la última estrofa de su última canción, que era resumir toda una filosofía de vida, ¿no? The love you take y sí cuánto the love you make. Así de simple. Ah.
5: Pues, eh, no, perdón, Javier, adelante. Es que iba a, a comentar que lo apuntaba antes, ¿no? Efectivamente, nuestro invitado hoy eh, no solo es un, un, un compartidor de conocimiento a través de Sintetia, sino que es un economista, es financiero y además en el área del capital riesgo, a través de la dirección de finanzas como lleva el Lua Fund, que es un, una gestora de capital riesgo, y también en otra consultora como es Samsung Finanzas, con el que, si no me equivoco, eh, asociado con Enrique González, con el que has escrito una, un libro, La Bruja Emprendedora, de la que, del que ahora sí, sí queréis hablar. Pero responde a Julián un poco su reflexión sobre su sabio abuelo.
6: No, eh, su sabio abuelo pues tiene mucha razón. Y de hecho, eh, bueno, eh, mirar eh, muchas de las veces... O sea, yo, primero yo, antes que todo... Eh, soy muy fan o soy muy tal, talibán, si me apuras, en, en escribir, ¿no? O sea, yo creo que la escritura te ayuda a pensar, es decir, yo escribir mejor, para, o sea, escribir bien para pensar mejor es uno de mis lemas, ¿no? El hecho de poner las cosas eh, blanco sobre, sobre negro, exponerte, eh, yo que estoy muy metido en las finanzas de, vinculadas al mundo de la incertidumbre, hay muchas preguntas. Y hay muy pocas, eh, a veces hay muy pocas respuestas. Entonces, ser capaz de estructurar tu pensamiento, de, de compartirlo, de, de, de enfrentarte no a, a la realidad de, joder, de, de que te lean, de... pues eso a mí, sinceramente, me motiva uh, y me hace, me enriquece personalmente. Y ya no te digo nada las entrevistas, ¿no? la posibilidad de. Dice, joder, las... yo es que no soy periodista. Yo no soy como Eduardo, no soy periodista, pero. Pero a la hora de preguntar, lo único que pregunto son cosas que a mí me interesan o o, o que creo que pueden ser interesantes. Entonces, yo es cierto que no estoy preparado para tener una entrevista como las que puede tener Eduardo en directo, pero trabajamos las entrevistas... No, trabajamos las entrevistas eh, por escrito, eh, hago... O sea, mi objetivo ahí es divulgar lo que el entrevistado tiene, ¿no? O sea, ¿qué puedo aportar ahí, no?
5: Yo eso te iba iba a decir, mira, que por fortuna no haces entrevistas como yo, porque así no asesinas a la audiencia como yo suelo hacer a veces, ¿no? Eh, Pero yo sí que te quería preguntar cosas precisamente de esas entrevistas. Dices que te preocupa el devenir de la empresa, el devenir de los cambios, la incertidumbre en el que nos vamos a mover. ¿no? Nos han puesto los filtros estos de Zoom ¿no? que nublan nuestra espalda. En realidad, tenemos todos un filtro nublado sobre el futuro. No lo podemos definir. ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿no? a, a raíz de todas esas entrevistas que haces, eh, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te han contado? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que cree la gente eh, con la que has hablado últimamente? ¿Qué es lo que han dejado de creer? Compártelo con nosotros.
6: Sí, además, si os dais cuenta, los perfiles son muy diferentes, ¿vale? O sea, puedo puedo hablar un día con una persona que está vinculado a temas de capital riesgo en fase muy semilla, es decir, la dificultad de lanzar un proyecto desde cero en España, conseguir financiación, qué errores se pueden cometer... Eh, qué ámbitos, bueno, pues qué falla como país a veces en nuestras instituciones, en nuestro sistema financiero, en nuestro sistema a veces fiscal, pues para lanzar proyectos eh, con, con la tecnología. Otras veces, por ejemplo, he, he tenido una entrevista deliciosa que ha sido un hit, eh, que la han leído miles y miles de personas, que a Isidoro Tapia, que es una reflexión muy importante sobre el cambio climático y cómo se pueden tomar decisiones, eh, o sea, decisiones financieras o decisiones un poco eh, más de calado global para evitarlo, para y entonces qué papel juega la tecnología en el cambio climático, eh, jugando un papel eh, radical, o qué papel juegan las instituciones globales. O, luego también estoy muy interesado en el papel de, pues de las mujeres como directivas, como capacidad para integrarse en, en puestos que hay de más responsabilidad, o estoy muy interesado, por ejemplo, en entrevistar a autores que hablan de las dificultades de establecer culturas sólidas en las empresas, ¿vale? O sea, por mucho que queramos, la cultura cultura se forja con personas, con relaciones. Me preocupa, fijaros, y voy a sacar un tema que que parece, parece un poco esotérico, pero es así, me preocupa mucho la sensibilidad, la empatía, las relaciones personales en la empresa. ¿Por qué? Porque... Yo creo que el modelo Gordon Greco, el modelo del jefe psicópata, el modelo financiero, ese modelo está agotado. Es un modelo eh, que mata la creatividad, que mata la capacidad para para tomar decisiones en contextos de de incertidumbre y creo que hay toda una redefinición de cómo hacemos las cosas. Entonces, me gusta entrevistar a gente eh, o bien que tiene cosas que está cambiando o reflexiones interesantes y lo que un poco decía antes Julián, Eh, El cambio eh, que se está gestando y que se está viendo desde el primer consumidor hasta la última empresa es radicalmente importante. Por ejemplo, un tema que me está obsesionando últimamente es hoy por hoy una empresa de capital o un fondo de capital riesgo o una compañía que quiera levantar dinero para financiar su crecimiento económico eh, si no cumple los criterios ESG, que básicamente son criterios de impacto ambiental, es decir, son compañías que saben muy bien cuál es el impacto ambiental, social y de gobernanza que generan sus inversiones. Hoy prácticamente eso, sin tener esa sensibilidad eh, medioambiental, prácticamente no hay fondos fuertes que puedan invertir en ti. Es decir, hoy por hoy hay una oleada de, de capital riesgo a tecnologías limpias, a modelos de negocio cada vez más limpios, sostenibles, con mayores impactos. Y entonces está empezando a llegar esa preocupación a los grandes mercados financieros. Entonces, tener proyectos que cada vez más estén orientados a esa sostenibilidad va a ser absolutamente crítico. Y y la sostenibilidad está en todos los campos, eh, desde la salud hasta hasta cualquier producto agroalimentario, tecnologías, eh, hay muchos campos, es muy transversal. Y eso sí que yo estoy viendo como una efervescencia absoluta y, y creo que este es el camino que España necesita
5: muy interesante eso, ¿eh? Eh, porque hay muchos que, que sitúan el debate de la sostenibilidad en el debate de la propaganda fácil, ¿no? Es, cuando es, estamos hablando ahora mismo sobre los fondos ¿no? y que tienen que ser eh, sostenibles, transversales, diversos y limpios, ¿no? entonces yo creo que está muy bien ¿no? que de alguna forma, pues como decía yo al principio ¿no? que, el, que los debates que hay, pues eh, se, les, se les desprenda del ruido para ver cuánto peso real tienen en, en, en la economía ¿no? y ese es el problema a veces ¿no? que tenemos, que hay demasiado ruido y que debates que quizás son reales certeros, pues se, se distorsionan precisamente por, por el ruido. A ver, Víctor.
2: Sí, no, yo estaba escuchando a Javier, a ver, nosotros también eh, muchos de los puntos que, que habla en su, en su blog, o en, no sé cómo llamarlo, en su página, en su, en su centro de conocimiento, pues lo, los hemos tocado, ¿no? Pero sí que es verdad que Siempre aquí intentamos buscar, o por lo menos yo, un puntito disruptivo, un puntito desagregador, ¿no? El otro día hablábamos de lo del famoso este de la carne, ¿no? La carne contamina mucho, pero contamina mucho más lo digital, por ejemplo. Eh, Blockchain es una, una, una tecnología tremendamente contaminante, ¿no? Y hay por ahí mucho enamorado, hay hasta una asociación en España de blockchain. Eh, hablábamos del, del tema de la ropa circular, que resulta que pues resulta que va a contaminar más que usar más veces la ropa. Entonces, eh, siempre en este programa intentamos buscar un poco el puntito disruptivo ¿no? de, dentro de la, de la disrupción. Eh, a ver, me, me encanta, Javi, haberte conocido porque yo después de haber dado muchas vueltas por este mundo de Dios, pues acabo de terminar en una startup que casualmente eh, acaba de estar siendo inyectada pues una importante suma de capital riesgo. Y que además es un negocio tremendamente disruptivo. Con lo cual, eh, si quieres sacar esta conversación de aquí y tener una conversación paralela, eh, queremos disrupcionar ni más ni menos que la educación ejecutiva en el mundo. Esa es nuestra misión. Disrupt Executive Education. Eh, entonces bueno, eh, con, con el permiso de Julián que, que, que también sabe que, que estamos ahí ¿no? entonces es un tema este eh,
5: programa es, es, un, es un punto de networking esto es, si esto es nunca un punto de networking puro ¿no? ¿eh? <risa> nunca lo hemos ocultado de hecho no,
6: Víctor f- tenemos que hablar <risa>
5: <risa> sí, pasarme <no>. la
6: tarjeta <risa> a ver,
2: fíjate que a, a, a mi edad ¿no? que ya sabe Eduardo y Julián que somos maduritos digitales que nos autobautizamos así hace años pues eh, fíjate después de haber pasado por grandes multinacionales, por empresas familiares, por Google, eh, pues ahora de repente una startup porque es que no me he podido resistir, o sea era una propuesta tan chula, tan tan ambiciosa y para mí es como me siento me siento otra vez como si volviera a Google, ¿no? Porque mis dos años en Google fueron como seis en cualquier otra empresa y ahora es que todo cambia día por día, ¿no? De repente pues ayer me entero que nos van a sacar un canal en Amazon Prime de pago, ¿no? Para nosotros y que van a producir una serie en Netflix de 5 millones de dólares, entonces estas cosas, este este punch que te da así de repente, joder, esto, esto no me pasaba en esa de, ¿no? O sea, me, me pasa ahora en The Power sí. B. ya lo, lo vamos a decir. Ya explicar. lo
5: ha dicho, ya lo ha dicho. <risa> ya lo ha dicho. <risa>
2: entonces, es, es como volver a nacer otra vez, ¿no? Ha pasado los 50, es, es una sensación maravillosa, ¿no? O sea, que entiendo que tú que estás en el otro lado valorando estas cosas, también lo... lo es, vives, ap- es apasionante, ¿eh? Yo
6: ahora mi, mi, mi reto con, con Lua que, que además vamos a compañías también de alto crecimiento, o sea, no invertimos porque sí que creo que en España hay como una red bastante relevante para inversiones tempranas, pero en realidad hay un vacío importante que es de cómo llevar a compañías ya en el crecimiento, hacerlas globales, internacionales y que luego ya puedas ir al private equity donde te puedan meter una cantidad muy relevante. Pero o sea, digamos que tenemos los dos extremos, pero en crecimiento España tiene un déficit importante de fondos. Nosotros desde el principio fuimos ahí eh, y además no solamente en tecnología, sino que la tecnología es algo transversal, es un vehículo, lo sabes bien, es es algo que tiene que ayudar a crear algo más. Entonces, Claro, para mí, es, a mí me apasiona el mundo este que tú estás contando. ¿vale? Yo, fíjate que nosotros en los últimos cuatro años yo he estado aproximadamente en unas 300 operaciones financieras, eh, más o menos, eh, con el equipo y claro es que estoy viendo todo tipo de sectores, todo tipo de efervescencia, de necesidades, de grandes compañías que están abriendo sus pequeños fondos corporativos, pequeños entre comillas, de 50-60 millones para eh, participar en startups, para abrirse y asumir esa innovación. Es decir, la innovación abierta de verdad ocurre cuando una gran compañía que está cerrada, e enclasturada, eh, coge y se invierte dinero y quiere aprender con las startups. ¿no? Uh-huh. Eh, y, y, y lo estoy viendo a lo largo de España, y lo estoy viendo en Alicante, lo estoy viendo en el País Vasco, lo estoy viendo en Murcia... Entonces. Esto es completamente apasionante, ¿no? Y además las puedes acelerar porque cuando tú tienes como un socio estratégico industrial dentro de casa que además te puede ayudar y te puede meter clientes que es es la la base de la sostenibilidad, pues eso es fundamental, ¿no? Entonces, en Lua, eh, que nos estamos especializando en esto, pues eh, creemos que, que, que hay un discurso de país ahí, ¿no? Ese tipo de compañías que puedan crecer y que podamos atraer, ¿no? Y para mí... Si no estamos en este discurso, no vamos a poder tener un país moderno eh, que que realmente tire de locomotora. Eh, Lo siento, eh, la productividad, el futuro, la competitividad está ahí. Es que no hay otro camino. Hacer crecer a las compañías. El otro día estaba analizando un artículo eh, académico donde se demostraba que las empresas de alto crecimiento, es decir, aquellas que pasan de 30 empleados a 200 pues fueron las o sea, este crecimiento de, de, de medio de 30 a 200 generaba aproximadamente o capturaba eh, el 80 a 90% del crecimiento del mercado de laboral. ¿no? Es decir, de poco sirve si nos nacen empresas que no son capaces luego de desarrollar. ¿no? ¿Qué necesitamos para eso? Y eso es un poco el reto de la pregunta. Igual que decía antes Eduardo, el discurso de la sostenibilidad, pues hay un discurso también que hay que profundizar en el de la innovación, en el de la tecnología. O sea, creo que hay muchas cosas que se cuentan mal o que nos quedamos en el titular o en el tuit. ¿no? Entonces, eh, esto que decías de qué industria es más contaminante, que no, o sea, ya esa, esa contraintuición es apasionante porque en realidad es pensamiento crítico, que yo creo que hay mucha gente que tiene la capacidad para, para, para explicarlo. Y tener foros en los cuales sin tapujos y sin publicidad o sin, digamos, sin intereses raros, pues ahí, hey, mira, estas son las opiniones, ¿no? Y ya está. Siempre desde sí. lo constructivo, ¿no?
2: ¿Cómo me llena de satisfacción lo que has dicho? Porque de no, no, Power Envy tiene tres años y medio. Y vamos por los 165 empleados y igual este año terminamos en los 200. <ríe> o sea que...
5: Empezaron siendo 30, bueno, siendo que, cuatro, anuncios, estamos sí. siendo 4, según los anuncios, siendo
3: 4. Me ha gustado
2: esa métrica, me gustó
3: Julián. <ríe> Nada, a mí la verdad es que o sea, no, no puedo estar más de acuerdo con, con lo que anda comentando Javier. no A mí me, me eso, eso que decía él particularmente, el fenómeno tan interesante que se produce cuando la gran empresa se atreve a invertir en, en startups montadas por gente joven, que por lo que estoy viendo además en los últimos años entre mis alumnos del IE, son, suelen ser startups que vienen imbuidas de esa necesidad que sienten los jóvenes de ahora de cambiar el mundo a mejor. ¿no? Yo cada vez veo más iniciativas que son verdes que están dirigidas a impulsar un consumo más responsable, menos contaminante, mucho más eh, beneficioso para el medio ambiente, dice al final. Yo creo que, que es una buena manera de, de infectar de alguna forma desde, desde esa célula pequeñita que es la startup en la que invierte todos esos valores nuevos que creo que son fundamentales no solo para tener éxito hoy, sino para, para la viabilidad de cara al futuro de la humanidad. Es que nos estamos jugando algo mucho más serio que el éxito a corto plazo en los negocios. ¿no? Y, y ese infundir sentido crítico es una cosa que hemos hecho muchísimo en este programa, Javier, donde, donde nos gusta mm. eh, analizar con pausa, pero cortarnos poco. Es decir, o sea yo creo que, que la audiencia de este programa es, afortunadamente, lo suficientemente madura como para que se puedan exponer argumentos en pro y en contra sin que nadie se raje la textidura se escandalice y simplemente se tomen como puntos de referencia para elaborar un pensamiento propio, que es lo que cada uno de nosotros como directivo debería tener. ¿no?
5: Oye, Javier, y, y de los temas eh, eh, digitales que nos gusta y mucho hablar aquí… Eh, o bien a través de Sintetia o bien a través de tu prospección está eh, como un, un buen Sherpa, un explorador, un pionero, un, ba- un batidor, lo que quieras. ¿eh? <ríe> eh, ¿Qué te parece? ¿Cuál es, ¿Dónde están ahora mismo las, eh, las preguntas sobre lo digital? Independientemente de lo que haya venido o no la pandemia a revolucionar. ¿Dónde fijamos el foco?
6: Sí, eh, a mí lo que me está pareciendo apasionante y yo no sé... Hay Víctor o Julián que opinan, pero yo por ejemplo estoy viendo lo que verdaderamente me está pareciendo apasionante es la digitalización en la industria, ¿vale? Lo que es la trazabilidad de todos los procesos, el control. Eh, porque fijaros que uno de los grandes retos que tiene cualquier compañía o cualquier organización y a la sociedad es la escalabilidad. Es decir, cómo puedes hacer más con menos, ¿no? por un lado. ¿no? Entonces... Esa, ese incremento de productividad y competitividad al final no puedes hacerla sin tecnología la tecnología al, fe, al final lo que te permite es estructurar la información aprender eh, te permite tener todo el control y todo lo que se llama la trazabilidad de cada uno de los procesos y demás entonces esa parte eh, se ha llevado un chute muy fuerte en la digitalización vale la digitalización es algo más que tener un móvil es algo más que hacer una videoconferencia con zoom. Y también aborda un tema que que es crítico en Julián, que es no va va a haber digitalización de verdad poderosa si no digitalizamos la mente de las personas. Es decir, esa cultura dentro de la... Es un problema cultural también, ¿no? Y lo mismo pasa cuando queremos impulsar la creatividad o queremos impulsar, eh, tener la capacidad para para hacer cosas dentro de una compañía diferentes, ¿no? O sea, la digitalización no solamente es un tema de tecnología y de dinero, sino que es un tema también de de cultura. Pero al margen de eso, eh, fíjate, lo que creo que la digitalización puede aportar es todo un gran, eh, que lo estoy viendo eh, fundamentalmente, un gran avance, en cuanto a aprender de los datos. Es decir, no solamente hay cosas que se pueden medir, hay cosas que no se pueden medir, pero lo que sí que se necesita cada vez más para tomar mejores decisiones es eh, tener precisamente esos datos y aprender y convertirlos en conocimiento. ¿no? Entonces, hoy por hoy, mira, yo hace unos meses un emprendedor español, ¿vale?, está en San Francisco y tiene un modelo de negocio, bueno, que pronto lo podréis leer en, en, en Sintetia, porque después de trabajar en, en su modelo financiero durante meses, eh, pues le he entrevistado porque creo que es una cosa que se tiene que, que, se tiene que contar, ¿no? Pero para que veáis cómo es, ¿no? Eh, imaginaros que hoy por hoy lo que son las grandes, plant- las grandes plantas eh, industriales, los grandes centros industriales tipo, imaginaros, una central nuclear o algo, son, son plantas críticas en el mundo industrial vale uh-huh. eh, hoy por hoy eh, hay un déficit muy grande en cuanto a asegurar el riesgo industrial de ese tipo de compañías ¿por qué? porque son compañías que si pasa algo como un desastre lo que vimos en Japón asegurar eso es terriblemente caro ¿vale? entonces eh, incluso fíjate si es caro que las propias aseguradoras no tendrían fondos propios suficientes sino que acudan al mercado de capitales para buscar las garantías suficientes como para asegurar eso, ¿no? Entonces, esta empresa ya lleva años trabajando y acaba de cerrar acuerdos muy fuertes en digitalizar eh, las compañías industriales a través de sensorización, ¿vale?, a un nivel de máximo detalle, aprender y abrir la caja negra, entre comillas, esa, esa, de dónde podría estar el riesgo de una, de una, de una planta industrial Y, por otro lado, abrir esa caja negra a potenciales eh, aseguradoras, de tal manera que tú abres el riesgo a tu propia aseguradora. Y donde antes no habría posibilidad ni siquiera de, de cerrar acuerdos de seguros, ahora tienes una herramienta que te permite no solamente hacer predicciones sobre los riesgos y, por lo tanto, tratarlos, sino medirlos exactamente dónde está, cómo está y demás. Esta compañía está en Estados Unidos, aunque está hecha por un español, tiene inversores españoles e inversores americanos y ahora mismo ha eh, cerrado un acuerdo con la, la principal eh, fondo de inversión que tiene, eh, que tiene grandes corporaciones industriales de este estilo, es BlackRock. Y y claro, eh, ¿cómo metes caja negra? Esa caja negra y ese riesgo y esa posibilidad de tener mejores instalaciones eléctricas, meterte en tecnologías de terriblemente inversión, costes y riesgos, solo se puede hacer si hay un modelo digital que te permita analizar esos riesgos, medirlos, trazarlos, prevenirlos y aprender constantemente de esos datos. Nosotros hicimos todo ese modelo financiero, pero en realidad me dejó alucinado la capacidad de cómo la digitalización abre negocios donde antes no lo sabía y, por lo tanto, crea incentivos donde antes no lo sabía. Entonces, eso es algo más que una conferencia o una videoconferencia en Zoom, pero detrás es un exponente de que detrás de todo esto existen datos, existe tecnología, existe capacidad de comunicación, existe capacidad de entender lo que antes no eras capaz de entender.
5: Interesantísimo el análisis y el... Y el ejemplo, ¿verdad? Eh, Víctor, Julián, ¿qué os parece? Bueno,
3: bueno yo... no parece que, que, lo que lo fundamental, Eduardo, es una mentalidad digital, que es lo que falta en muchísimos de los directivos de hoy. ¿no? O sea, eh, los datos van a estar ahí, la captura de ellos se hace masivamente. Falta muchas veces esa, esa visión que comentaba Javier de, de, o sea, de, de leer las cosas en clave de oportunidad. Sí. ¿no? O sea, yo hace justo dos días... He tenido una reunión con un socio mío en una historia que ya os contaré en algún momento y, analizando con él una cosa que estábamos haciendo, se lo decía. Digo, mira, eh, depende de cómo lo quiera hacer, lo que podemos tener delante es un negocio de consultoría que está muy bien, pero que al final tiene el techo que tiene porque escala en personas, con lo cual va, vas a crecer a los ritmos que vas a crecer con toda la problemática que eso tiene asociado. O puedes meter tecnología y en ese caso puedes atacar un mercado mucho más masivo de una forma donde puedes escalar 50 veces más. ¿Qué es lo que queremos hacer? Una cosa o la otra. Porque al final son caminos distintos. ¿no? Y, y Pero eso eso depende de esa mentalidad digital, de ese saber lo que la tecnología aporta y saber que esas herramientas están ahí a disposición de cualquiera que, que quiera sacar partido de ellas. Pero si no las conoce ¿qué vas a hacer? ¿no?
5: Víctor
2: y yo, yo yo llevo siete ocho años eh, ya hablando de estas cosillas y tal y obviamente coincido con Javi lo que lo que yo siempre intento es ponerle un puntito de sentido del humor que también de alguna manera, no sé si lo consigo o no traerlo también a este a este programa ¿no? entonces porque a la gente estas cosas hay que, hay que contárselas pues como, un, como una especie de entretenimiento ¿no? y que la gente realmente disfrute no y prácticamente esto lo hago pues cada, cada semana ¿no? con, con algún tipo de foro eh, normalmente ejecutivos, eh, normalmente in company, pero a veces en, en programas eh, más abiertos, ¿no? y, y llevo 7, 8 años y casi, casi, casi cuento lo mismo y noto que sigue impactando brutalmente a la gente. Entonces es co- como si nunca hubiera empezado a hacerlo, porque, porque no, no acabo, o sea, es como... Digo, pero vamos a ver, si estos son los mismos chistes que contaba hace siete años. Y la gente se sigue riendo. eh, Porque, ¿sabes? Es decir, cuando digo, a ver, ¿qué es un líder digital? Y lo explico y tal. Pues mira, no es escuchar la música en Spotify o o tener cuatro perfiles en redes sociales o tener el último iPhone. Ja, ja, ja. Joder, macho, no sé. Eh, Y la gente sigue sorprendiéndose de, de, pues no sé, de de todas las contradicciones. Yo siempre voy buscando, como he dicho antes, las, las contradicciones, ¿no? Pues, pues a Apple le doy muchas collejas, Julián lo sabe, ¿sabes? Eh, alguna Amazon, todavía,
5: a Amazon, Amazon estás collejeando collejas, de todo el últimamente,
2: día. Últimamente <risas> me encanta darle collejas a Apple, ¿no? Pues sobre todo ahora con la nueva política esta que ha sacado, que resulta que es todo mentira, que lo sacan para, para, para beneficiarlo, ¿no? El tema de la privacidad y tal y cual. Entonces eso me encanta, me lo paso me lo el paso. Al único genial. que no
5: da collejas es a Google, ¿verdad, Julián?
2: Doy colejitas no no pero pero sí, sí, a todos en general le cae una muy grande que es el tema de los impuestos y tal. Esa, sabéis que la doy con, con frecuencia, pero pero veo que la gente sigue sorprendiéndose y, y, y siguen un poco en, en, el, en el tema este, no lo que decía hace un momento Javier, no es que ser digital no es tener un iPhone y tener un tal, no o sea, es, es lo mismo,
5: amigos. Que, que hasta aquí hemos llegado, sí. Hoy nuestro programa llega hasta aquí eh, porque ahora, por otro lado, ojo, eh, os invito a que veáis la próxima cita que nuestra invitada Belén Polanco nos va a contar porque... ¿Habéis ido al hipódromo últimamente? No, ¿verdad? Bueno, pues... Si lo escucháis, vais a tener una oportunidad muy interesante para ir, porque allí el Festival Passion Play, con todas las medidas de seguridad, pues oye, quiere poner en valor pues, las noches de Madrid, insisto, con todas las medidas de seguridad. Enseguida vamos a hablar con la directora del festival. Pero antes eh, no quiero nada más que agradecer, por supuesto, a Julián y a Víctor, como siempre, que hayan tenido su cita habitual con los oyentes, pero especialmente a, a Javi García, Javier García, el eh, fundador, creador de Sintetia, eh, que nos haya acompañado y que esta no sea la última, sino la eh, primera de otras tantas muchas que estoy seguro va a ser muy interesante que puedas compartir y al que por supuesto seguiremos intensamente esas publicaciones que vayan desarrollándose. Javier, muchísimas gracias, de verdad, ha estado muy interesante estas reflexiones que nos han hecho reflexionar y te esperamos próximamente por el programa.
6: Muchas gracias a vosotros. Viva el rock and roll y darle caña a la mente inquieta. Que sepas
5: que hay mucho rock and roll en este programa, ¿eh? que ellos son maduritos digitales pero amantes de buena música. Gracias, Javier.
6: Un abrazo, amigos.
5: Julián, Víctor, muchísimas gracias, amigos. Gracias,
6: un abrazo a tu un
2: gracias. placer este rato.
0: Gracias. After Work con Eduardo Castillo.
4: Te sientes atraído por invertir, pero ¿no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ATFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis del mercado y at- Atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Afterwork con Eduardo Castillo.
5: Bueno, pues como os decíamos eh, antes, vamos a hablar de una cita ineludible para recuperar esas noches de verano de Madrid. Y además, ¿en qué escenario? En el hipódromo el festival Passion Play mañana abre sus puertas pues para todos aquellos que os guste la música, que os guste el buen ambiente, que os guste la gastronomía y sobre todo hacerlo, en dadas las circunstancias, en unas medidas de seguridad siempre, siempre controladas. Vamos a daros un par de pistas. Venga, estos últimos minutos de programa con la ayuda de Belén Polanco, que es la directora de Passion Play. Este festival eh, que, como decimos, comienza mañana o que se va a prolongar, pues julio, agosto y septiembre, si no me equivoco. Belén, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Efectivamente. Cuéntanos un poco. Mañana
5: empezáis, ¿no? Mañana viernes 16 arrancáis.
4: Sí. Arrancamos con India Martínez y, y estamos hasta el 31 de septiembre. El mes de agosto vamos a hacer conciertos más pequeñitos, también para artistas más emergentes, que creo que también merecen estar en, en, en toda esta vorágine de festivales que hay en Madrid. Y, y en septiembre volveremos con los grandes.
5: Oye, sí. pues cuenta, cuéntanos un poquito el plan. A ver, eh, conciertos de tarde-noche, porque el hipódromo por la tarde-noche sí. en verano en Madrid es una maravilla. Entonces a ver Bueno, es un espectáculo.
4: Es un espectáculo la puesta de sol aquí, que aquí ahora que estamos montando, o sea, es impresionante. Qué maravilla. Y, y el plan es pues venir tipo ocho, ocho y media, ¿Sí? tomarte algo, comer ¿Sí? algo... Y a las 10 pues ver el concierto de, del artista que sea en ese momento y cuando acabe el concierto, 11 y media o así, pues sentarte en esta terraza maravillosa que hemos montado a tomarte una copita tranquilamente con todas las medidas de seguridad porque estamos en un momento muy delicado y desde luego nosotros estamos en formato COVID 100%. Mm. entonces
5: y que hay además eh, lanzaderas desde Moncloa, quiero decirte. Sí. Que no coger. Hay
4: lanzaderas desde las siete y media y hasta las dos de la mañana. Y las dos últimas eh, lanzaderas van a Cibeles. Ya sabes que por la noche el metro deja de funcionar y en uh-huh. Cibeles están todos los búhos. Uh-huh. Así Oye, que... pues
5: eh, creo que es una muy buena oportunidad pues para esas tardes, eh, tardes, noches sí. de Madrid, que además, como bien dice vuestro hashtag, Madrid sí. sigue sonando. Sigue sonando. Y fíjate, me, yo siempre decimos que como estos de lo digital nos han quitado la ⁇ me encantaría sí. que también fuese Madrid sigue soñando. Sigue soñando. Más, ¿verdad? <risa> Estupendo. Mira, no, no lo había pensado, pues
4: hay que ponerlo. Pero podría ser.
5: Oye, hoy, no, hoy no, perdón, mañana. Mañana, mañana. 16, India Martínez, pero ojo, amantes de la música. Española, La Oreja de Van Gogh también Revolver, OBK que he visto y La Mari de Chambao con José Mercé, o sea que ahí hay un cartel esto es lo que sí. lo que resta de julio ¿verdad? Sí, sí,
4: sí, bueno y no te olvides de Bonnie Tyler por Dios. Ah, bueno es ¿verdad? Por favor
5: Efectivamente
4: Tenemos también para los más jóvenes Ana Mena y Miriam Rodríguez sí. y Habéis cogido todas
5: las generaciones Sí, ¿verdad? hemos
4: cogido de, de todo Y además, ahora que que estoy hablando contigo, tengo que agradecer a todo el mundo la paciencia que ha tenido, porque esto ha sido como la obra del escorial, el adaptar todo esto, y la gente ha tenido que, que, que ver que hemos cambiado planos, que se han cambiado cosas, y desde aquí les quiero dar las gracias a todos por su paciencia.
5: Hombre, Belén, lo que nosotros eh, os eh, animamos y os deseamos toda la suerte del mundo porque sabemos que estos tiempos eh, no han sido fáciles y mucho menos no. para lo que es la organización de eventos, eventos anuales. En no, este. no, no. Entonces, uh-huh. está muy bien la iniciativa. Además, habéis reivindicado eh, el festival como un festival seguro. Eh, sí. Y además es algo que, que forma parte de lo que es el propio programa, es de decir, no, no, somos COVID-free, no, no, es que es un festival seguro, ¿no? Y yo creo que os, 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 os damos la enhorabuena y animamos a la gente a que, a que apoye ¿no? estas iniciativas que, si bien no se nos olvida, pues que las cosas siguen todavía complicadas, sí. podemos ir retomando con seguridad la vida. Entonces, entiendo claro. que ha sido complicado, pero también un reto, ¿no, Belén?
4: No, no, ha sido un reto, vamos, que... Que ya te digo yo que ayer yo le decía a los de las ambulancias, por favor, traes una ya para mí, que voy a enfartar. Pero no, ha sido un reto, pero ha sido muy bonito. De hecho, ha vuelto a sonar con muchos festivales maravillosos que hay en Madrid. Sí. Pero nosotros queremos contribuir a que siga sonando y soñando, como tú dices. Entonces, bueno, fue así, se nos ocurrió, como dale al play y vamos otra vez.
5: Bueno, pues eh, ahí está, darle al play. Eh, ¿Se pueden comprar entradas a través de Internet y a través de los eh, sí. centros de distribución? ¿Se pueden comprar las entradas allí, mismamente, en el hipódromo? Sí, también, oh. también.
4: Sí, tenemos una taquilla, la mayoría, ya sabes que ahora todo es online. Sí. Eh, tenemos dos tiqueteras, o sea que es muy fácil adquirir las entradas, pero si alguien quiere, aquí también hay entradas.
5: Por cierto, eh, ¿hay carreras del hipódromo? o, o durante, Sí, no, hay carreras. No. ¿Hay carreras nocturnas de estas o no?
4: Hay carreras nocturnas los jueves y los sábados. Nosotros Ajá. vamos al contrario de las carreras. ¿De las carreras? Sí.
5: Sí, bueno, demasiadas emociones en un día. Si estamos hablando de ir a cenar las carreras, el concierto y luego la comida. No,
4: no, ya. Vamos ya a equilibrarlo, ¿no?
5: Bueno and Festival.com, Ahí tenéis la referencia. Eh, todos aquellos que estéis en Madrid, oye, animaros porque merecerá la pena. Sí. Si, si no es el hipódromo, es el concierto. Si no es el concierto, es la copa de después o la cena de antes. Cualquier cosa va a merecer la pena en Pash and Play. Y a quienes eh, no seáis de Madrid, pues esta es una muy buena excusa para hacerlo. Belén, insisto, toda la suerte del mundo. Que vaya muy bien, que disfrutéis. Eh, enhorabuena Muchísimas. por la iniciativa y nos vemos muy pronto. A seguir sonando Muchísimas y a seguir soñando. Muchísimas
4: gracias. Estáis invitadísimos a venir. Gracias. gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.
0: Afterwork con Eduardo Castillo.
5: Bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado el Afterwork de hoy, que espero que os haya resultado entretenido, interesante y orientativo. No os perdáis las citas que tenemos en Madrid, no os perdáis la cita que tenemos con el Futuro. Leed un poco más. Yo debería hacerlo. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Hasta muy pronto. Jorge Zumeta estuvo ayudando en el control técnico de ese programa. Nos vemos. Adiós.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Margarita
4: Rivas, broker y escritora. Un
6: mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. Los mercados no es más que psicología de masa, son son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en, en la economía.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Para personas inquietas, Capital Radio.